Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Bienvenido, Joe Bonilla. Eh, Joe, quiero ser artista. Esa es tu introducción. ¿Qué pedigree tienes ahí, brother? Espectacular. Bueno, ¿Cuántos años de carrera? Que son como tres décadas. Como te tengo que decir, como diría Paulina Rubio, tendría que matarte primero. Este, eso es un número. Eso es en un real, número. En realidad, pues sí, llevo trabajando y picando piedra muchos años. Oye, pero picando piedra y haciendo historia y creando un legado. Son cosas diferentes. Sí. No es que lleves años, es que los años que llevas han creado y, y hay un legado que se puede sí. ver. Y, y la, lo importante es seguir ese, esa, ese mismo legado, esa misma pasión, porque yo he vivido toda mi vida, la gente que me conoce, que empecé en esto muy chamaquito, este, siempre he sido como, como Speedy González, siempre he sido como <risa> wow, o sea, como un, una bolita que brinca de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, y he vivido como alegre, ¿sabe? Bailando, gozando, con pasión, entreteniendo, brindando, con comida, uniendo artistas de todas las nacionalidades en conciertos espectaculares, este, y yo creo que de verdad los latinos somos uno. Y pues mira, mi fundación, yo soy periodista. 
De ahí empecé, que nace, de ahí que viene como todo. fotógrafo y empecé como periodista. Entonces, pues, llegó el momento, porque digo, tiene que llegar el momento, yo creo que uno tiene que, tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y, y, y escribir un libro. Este, claro. Pues no tengo el hijo, pero tengo un refugio <risa> de perro de la calle con 60 perros, imagínate. ¿Cómo? ¿En serio? En México. Yeah. Que los rescatamos de la calle, golpeados, atropellados, embarazadas, los esterilizamos, los curamos y Qué lo lindo. damos en adopción. Qué lindo eso. <risa> Boricua. Y es Boricua, para que tú lo sepas. Estudiaste en la Yupi. Yo estudié en la Yupi y era una época pff, brillante porque... Tú sabes que me siento muy afortunado de decir de que mis papás no tuvieron que, que invertir dinero en, en mi educación porque sí invirtieron, porque me compraron mi escritorio, claro. me prestaron su maquinilla este, y con, con, con esos recursos que me dieron, porque ellos tenían farmacia, este, pues digo, ahí me robaba las libretas y los lápices, <risa> pero... pero yo no quería ser el hijo de Mimi, el hijo de la farmacia Mimi. Entonces siempre o repartía el periódico o trabajaba y estudiaba. Eh, siempre me las tenía que buscar en, en todos los lugares menos en la farmacia. Me acuerdo que entré a la universidad, entré a la universidad, yo trabajaba en JCPenney en Plaza Carolina. Y yo me iba en Guagua Pública. ¿En serio? Y entré en el club, en el grupo de los 100 este, en medicina en la Yupi, pero me di cuenta ese primer semestre que se lo digo a todos los, los estudiantes y los seminarios y conferencias que doy que aprovechen en lugar de cortar clases que, que se den cuenta cuál es su verdadera pasión, uh -huh. cuál es la verdadera facultad a la que quieren pertenecer, dónde se ven a futuro, claro. si se ven cosiendo heridas o si se ven atendiendo un caso en una corte o si se ven piloteando un avión, que lo decidan en ese primer semestre para que después no estén deambulando por la universidad y perdiendo el dinero. Yo no tuve que pagar, gracias a Dios, porque claro. entra uno con, con, con los cuatro puntos, porque claro. era un fucking estofón. <risa> okay. Y después... Me di cuenta, porque pues digo, en Puerto Rico en esa época, si no eras menudo, tenías que ser chica joven de menudo, pues mi papá es militar y dijo, aquí va a correr la sangre, así que tú por ahí no vas. <risa> por ahí no Entonces, es. pues yo dije, pues radio, cine, televisión, periodismo, publicidad, relaciones por públicas. Por ahí. Voy a ser periodista, papi. Entonces él se me quedó mirando, don José, que eso es más duro. Este, me dijo, ok, déjame pensarlo. Y agarró este, y me regaló una cámara ya chica. Ah, sí. Con esa cámara, dice, si tú de verdad es lo que tú quieres, aquí te voy a regalar esta cámara. Y con esa cámara, pues tomé mi clase de fotografía. Y antes de que terminara la universidad, ya yo hacía mis propios reportajes para toda esa gran manada de revistas que había en esa época, que era Bea, Estrella, Estrellitas, TV Guía. Y yo era, pero una cosita que volaba de un lado a otro con una guagua Volkswagen del 69 pintada a mano y yo llegaba a decir, soy yo Bonilla, estudiante de comunicación pública de la Universidad de Puerto Rico y vine a entrevistarte. Wow. Y entrevistaba a la gente y regalaba los reportajes a la revista porque no me pagaban. Pero, pero ¿sabes? Como dice el gringo, este, tú luchaste por el... Your way through, tú sabes. Este, sí. Eso... eso eso es bien interesante y lamentablemente se está perdiendo eh, en este momento. Te lo digo porque sí. nosotros recibimos mucha gente de estudiantes, no todos, pero ese hustle, o sea, esa uh -huh. cuestión de tú querer poner tu nombre ahí, pero con, con sudor. Eso se está perdiendo hasta cierto punto, lamentablemente. Sí. Por el. Por Totalmente. Fa por muchos factores, ¿no? El factor bueno, de, de la instant gratification. Que de quieren que... todo gratis. Claro. Que quieren la pizza gratis, que quieren la ropa gratis, que quieren las tenis gratis. Sabes que a mí no me dieron nada gratis en la vida. 
Exacto. Nada gratis. Entonces, eh, Madonna lo dice y lo digo yo, que cuando ella quiso entrar a los lugares, este, quisieron cobrarse hasta con carne. O sea, mm. el que quiere meterse a los lugares gratis, no, yo me metía por la puerta de atrás, por la puerta de emergencia, por la ventana, yo me las arreglaba. Pero este, lo barato sale caro. Totalmente. ¿sabes? Entonces yo, yo la verdad, mira, con esa guagua que te digo, que mi papá la pintó a brocha, del color que quiso, además me la pintó color vino, que tenía carburador de Chevrolet y botaba fuego por el mofle. Este, ahí me daba vergüenza porque la, la guagua se me iba para atrás y se apagaba y tenía un roto en la parte de atrás. Y cuando llovía, este, mis amigos y yo gozábamos porque era una catarata porque le entraba el agua por el asiento. And it was so much fun. Pero yo, en esa guagua que yo tenía permiso... Eh, de, para parquearme en cualquier lugar de, de la Yupi, porque encima de eso yo eh, trabajaba, estudié y trabajo en el departamento de química de naturales. Este, yo estaba orgulloso de esa guagua, muy orgulloso, porque digo, no era un Volvo, ni era cualquier carro de esos de marca carísimo, etcétera. O sea, cuando yo era medio cocolo, cuando al final <risa> hice mis primeros dineros con el con el censo poblacional, que yo hice más censo que cualquier otra persona que estuviera por ahí en, en San Juan y Río Piedra, este, me compré mi primer Toyota Corolla. Para Una cosa bien cocolo. No, no, pero súper cocolo, pero estaba súper. Y te vestías, te vestías cocolo full. Tenías el flow. Es que yo, tenía, yo tuve épocas. Ah, tuve okay, épocas okay. de que fui cocolo. Tenía problemas de, de... Tenía la moral distraída. Fui rockero. Ah, no, fui, pero tú, 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 tú sabes. Fui rockero, Billy Idol. Después, <risa> o sea, después fui punk. O sea, como que fui un poco de todo. Pero ¿sabes qué? Está cool porque eso... A lo largo de tu carrera se ve esa creatividad y esa chispa que, que siempre has tenido. Sí. Es lo que también te ha dado el éxito que has tenido como profesional. Pues yo digo que uno tiene que reinventarse claro. o morir. Mira, yo veo a Shakira y la verdad que fui muy feliz en esa época de antología cuando su manager tenía cáncer y llegó a, a mis manos ahí a México, Angelo Medina en Puerto Rico, Ricardo Cordero. Sí. Una época brillante. Yo en Milleta con Shakira al lado mío, sí. pelo negro, raya negra, Rocker, este, rockera de licra, eh, <risa> con guitarra en mano. Nosotros tocando la guitarra en Coyoacán. ¿Sí me entiendes? O sea, fue una época como súper, súper orgánica. Esos, esos videos que hicimos de pies descalzos y ta, ta, ta. Pero ahora yo la veo y la menciono en el libro porque yo digo que sí. el, eh, nadie nace, todos se hacen. Yo creo que de verdad eh, el artista puede tener un spark como dice Sparkoff, eh, pero hay que, hay que tallarlo, porque yo digo que no importa, todos somos arte y todo es arte. Una escultura, una pintura, un edificio de Dubái, este, puede todo tener la potencialidad de ser un diamante, pero hay que pulirlo. Y ahí voy, en tu primer capítulo, por llamarlo así, en tu primera verdad, como sí. tú le llamas, me, me, me impresionó mucho eso porque siempre ha sido un debate. Siempre uh -huh. la gente dice, no, es que ese nació con el talento. Pero el talento por sí solo te lleva hasta cierto punto. Uh -huh. Y en, ese primera, en esa primera hora tú lo explicas claramente. Lo explico claro, sí. Muy claramente. Dices, mira, en, en, en resumidas, ¿no? en mis propias palabras, tú vas a llegar hasta cierto punto. Pero la disciplina y el tú no, no ser un creído, básicamente es lo que entonces te separa del clutter, de los que tienen talento, y te claro. puede dar a ti la, las oportunidades. Háblame de eso. Bueno, mira, hay hijos de famosos que no voy a mencionar los nombres porque no los voy a tirar para la alcantarilla. Claro. Pero, pues mira, no llegaron ni a primera base. 
Y no te voy a decir que no tienen talento, pero tal vez sacaron alguna cosa, alguna, alguna participación en algún proyecto o alguna canción que terminó siendo un one hit wonder claro. o una llamarada de petate, como le dicen en México. Este, creo que es importante identificar quiénes son esos mentores que tú tienes en la vida, esos que te van a guiar y te van a decir, no, 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 tú cállate, escúchame, es por aquí que tú vas a agarrar por esta calle. Claro. Y, y, y tener esos ídolos este, bien identificados, de decir, es que yo quiero ser como fulano. Como Bruce Springsteen. Es que yo quiero ser como Susana Jiménez. Es que yo quiero ser como Charitín. O sea, no sí, sé. Sí. O sea, tienen que tener como un, un, es un benchmark en yeah. su vida. Dice, yo quiero ser este Julia Roberts, yo quiero ser Brad Pitt, yo quiero ser Ismael Cruz Córdoba, yo quiero dirección. ser Raúl Juliá. O sea, que yo veo claro. a Lin Manuel hoy, que digo que mi respeto al trabajo de Lin Manuel, que y yo veo a Raúl Juliá. Claro. Porque Raúl Juliá era... ¡Wow! O sea, uh -huh. el tipo era un caballo. O sea, tiene una imagen de Dandy. Aparte era comediante nato. Este, nos colocó en una plataforma universal Global. en Hollywood uh -huh. y así es mito Rita Moreno y hoy pues mira ahí está Ana Isabel que, que Ana Isabel ha luchado no le han regalado nada ha trabajado muy duro muy duro muy duro y pues Rosalind Sánchez Rosalind una pionera de Hollywood o, pues, pero nadie no es que nadie nació tú vas a ser artista y lo tocaron con una varita mágica mira Ricky Martin que fue mi primer cliente Ajá. con mi agencia en México yo siendo un chamaquito que, que yo dije voy a ser tu jefe de prensa pues porque yo le hacía la prensa en, con la revista yo era periodista pero Ricky, mira, mira, mira cómo fueron los college board de Ricky. Ricky, para que en Puerto Rico lo respetaran, porque salió de menudo, y ese, ah, pues ese chamaco va a hacer un álbum. Pues mira, hizo un álbum, eh, gente con visión, en la época de Tomás Muñoz, de Sony y todo, este, le hacen este disco maravilloso, que era como, como ajonjolí de todos los moles, era como una mezcla de muchas cosas uh -huh. el disco, pero tenía baladas preciosas, eh, pues sale Ricky y triunfa en México con Alcanzar una Estrella, sale su álbum, vende un millón de copias y en Puerto Rico lo mega respetan, ¿no? Okay. Pero para que lo mega respeten en México, porque él seguía siendo un puertorriqueño que salió de menudo, este, se va a Los Ángeles y hace General Hospital claro. y triunfa en Los Ángeles. Pero para que lo respeten en Los Ángeles, <risa> tiene que hacer Los Miserables en Broadway. Entonces tú tienes que reinventarte todo el tiempo. O sea, tú haces la vida, tú haces María, pero ¿qué después de María? Claro. ¿Qué viene después de María? ¿Qué viene después del guacahuaca? ¿Qué viene después de cada canción? Es como decir, bueno, tienes una tarea difícil después del tema de Luis Fonsi, ¿qué otro tema vas a pegar que pegue tanto? No, no, no. Es y por eso dice un dicho que tú eres tu último trabajo. Tú eres tan importante como, como tu último, último trabajo. trabajo. En esta industria es así. ¿Cuál fue tu ídolo de joven? ¿Tuviste uno? Sí. Que lo leí, actually, leí lo de Travolta, ¿no? Sí. <risa> que sí. me llamó la atención, dije John. No, no, Pensaba. mira, yo vengo de una época donde las series de televisión eran como lo máximo. Entonces, pues, no te voy a negar, yo era un chamaquito cuando sale John Travolta, que bueno, que a la fecha creo que es un, un referente. Sí. 
importante porque el tipo se ha sabido reinventar cañón. Este, salió esa película, yo me acuerdo que la fuimos a ver era un viernes santo y entre toda la familia hicieron una vigilia porque Dios nos iba a castigar y ese cine se iba a quemar y íbamos a arder. Entonces yo digo, pues esto se jodió. Entonces, nada, ahí estuvimos ahí. Fueron dos películas que me marcaron, que, que, que fue John Travolta, que no fui. No, y... O sea que no pudiste verlo en ese momento. No, no, yo fui, pero digo, ¿Ah, que yo, no fuiste? yo me creía John Travolta. Ah, yo fui okay. a la universidad, Ajá. como te dije, a estudiar medicina, pero yo era John Travolta. En, en, en tu cabeza tú o sea, eras yo. Yo era una mezcla entre Pedro Navaja <risa> y John Travolta. <risa> y entonces era una época donde uno tiene que estar exacto. ¿Entiendes? Claro, exacto, ahí. combinado el zapato con la media, con, con el cinturón, sí, con sí, la sí. camisa. O sea, era Qué una película. cosa... Uh, fashion victim total, total. Pero yo en guagua volqué cada mano. Claro, imagínate. Entonces, pues sí, me marcó. O sea, fue una cosa brutal. Y yo creo que uno tiene que tener identificado eso. Y a lo largo de los años veo cómo estas películas musicales siguen influenciando a las nuevas generaciones, cómo estas series musicales siguen motivando a que nuevos talentos salgan. Claro. Y es que es que la música rules the world. Claro, es así. ¿No? Es así. Me gustó mucho. Eh, luego de, de, de ese capítulo de, de, de que vas a necesitar un ídolo que me parece muy acertado yo creo que todos necesitamos un, por ejemplo en el deporte Kobe habla de Jordan ¿verdad? Y, y tú lo veías en su juego eh, y muchos artistas no muchos artistas este, lo, lo podemos notar eh, puedes ver a Coldplay la influencia que tiene de YouTube total ¿me entiendes? totalmente total. y así sucesivamente um, también me gustó mucho que una de las verdades que tú hablas en el libro, es lo de, lo de tu equipo. O sea, que necesitas un equipo para meter un gol, actually, así uh -huh. fue como le pusiste, si mal no estoy. Sin equipo no metes el gol. Y ahí empiezas con el rol del manager. Uh -huh. Y me gusta porque, literalmente, los que hemos sido managers de talento, o sea, tú pusiste crudamente cómo es la vuelta. O sea, ¿cómo, ¿cómo es esto? It is what it is. Esto es lo it que hay. Is, sí. Aquí no te estamos pintando cómo es esto. Pero lo haces, usual, lo haces desde la perspectiva del ejecutivo cuando usualmente tú compras music business de ¿verdad? De, de, de Passman es desde la perspectiva del talento hacia hacia mirando hacia el norte como yo digo mirando hacia el otro lado entonces tú lo hiciste al revés y eso me llamó la atención porque entonces es como le estás dando el consejo al, 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 al talento pero le estás diciendo oye no hagas estos errores porque acá los que somos ejecutivos ¿cómo te vas a ver? Claro. Si haces esto de esta manera, te vas a cerrar puertas. Y ese approach, pienso que fue único. Mm, y te gracias. digo que me gustó. Gracias. Me gustó. Ese rol del manager, como lo describe, eh, tengo que decir que, que compren el libro porque está bien interesante y hay consejos para los talentos. Si tú quieres ser artista, el libro se concentra mucho en el talento um, de, 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 de actores, actuación, pero esto es decir, eres artista de música, o sea, te, 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 te apela. Sí. Los principios son lo mismo. Mira, yo digo que todos son artistas en su propio rubro. Claro. Porque hay un, hay un doctor que es el artista del hospital. Él es el caballo de, de, de uh -huh. Listurí. O hay artistas, o hay abogados que son el, el, la estrella de la corte. Uh -huh. O hay pilotos de Fórmula 1. Hay boxeadores. Todos, son, todos somos estrellas. Claro. Eh, pero todos necesitamos un equipo. Un equipo. Todos necesitamos a, a identificar quiénes son los players. Claro. Todos necesitamos aprender a, a delegar. 
pero también a dirigir. Uh -huh. O sea, no es un libro para el que quiera alcanzar su sueño, pero no importa la facultad de la universidad en donde estén. Uh -huh. O sea, creo que son principios son principio. básicos. Claro. Eh, que vuelvo y digo, hablando de los mentores, de, de, de Iván Frontera, mi gran mentor Iván Frontera, o tantos otros que, que he tenido, eh, tan importante como es la familia en tu vida. Ese, ese capítulo de la familia también que le dedico el libro a mi familia, a mis papás que, que abrazaron uh -huh. mi sueño y que siempre me dieron alas para volar. Este, es, es, es más importante de lo que la gente se piensa. El papel de Nereida al lado de Ricky Martin. Claro. El papel de los hermanos de Ricky trabajando con él mano a mano. El papel de los papás de Adamari hasta, hasta los últimos suspiros con ella, sus papás, su hermana, su hermano. Este, el papel de, de, de Chayanne, lo importante con su familia, el papel de, 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 estos, de esta gente que van a estar al lado tuyo incondicionalmente, con ese amor incondicional que solamente tiene una mascota, porque te quieren sí. a pesar de todo. Y, a pesar de y, todo. Y, y, y me gustó la manera que lo trajiste, porque nadie habla de eso. Uh -huh. Y es interesante porque nos ha pasado que a veces nadie puede convencer al talento y está, está disparatado. En muchas ocasiones hay, 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 hay veces que te habrá pasado Se deschavetan. Ti, se deschavetan y quien único te puede resolver la situación es su hermano o su mamá o su... Yo nada ahí tienes que tener el vínculo tú con el management. Y ahí es que yo te aplaudo el approach que trajiste porque hablaste del equipo de trabajo del talento, su booking, su manager, en el caso de, de, de los artistas, ¿no? Eh, su publicista, su promotor de radio... Tu equipo, normal. Tienes que tener un, un, un sistema. Pero le das la misma importancia a la familia. Y, y, yo, y claro. los que hemos trabajado sabemos que eso pasa más de lo que la gente lo comenta. Claro. Cuando la, la cosa se tranca, quien te va a resolver muchas veces tú. Bueno, eh, está la familia, pero aparte está tu familia extendida. Claro, que están tú esos amigos que yo son los que digo que son muy importantes porque están más cerca de ti que de la misma familia. Claro. Los que tú le cuentas cosas que no se lo vas a, a decir tu, a tu familia. Y hay cosas que tú le dices a tu manager que tú no se las vas a decir ni a tus amigos ni a tu familia. Claro. Porque en realidad es como un matrimonio sin sexo. Pero esos amigos son los que te van a prestar esos 400 dólares que te faltan. Son los que te van a llevar al médico cuando tengas un problema serio que te avergüenzas mucho. Son los que te, te van a decir, sabes que necesitas ver un psicólogo porque tú tienes un problema y este problema se llama tal. Este, eso, esa gente son los que uno tiene que tener al lado porque ellos no tienen miedo a decirte que la estás Cagando. Cagando. Literal. ¿Sabes? Este, y eso es lo que yo pienso. Rosalind me acaba de regalar un mensaje tan bonito, aparte del prólogo que nos dio para el libro. Este, me dio un mensaje que lo puse ahí en Yo Bonillo Oficial, en Instagram, este, donde me dice tantas cosas bonitas. Y uno no, no, no está acostumbrado a que, a que te elogien, a claro. que te digan cosas bonitas, y etcétera, etcétera. Pero yo digo, te voy a decir ahora de corazón, que este libro no es mío, es de todos los colegas, y es de toda la industria, y es de toda esa nueva generación, o de mis actores de 70 años también que se tienen que reinventar este es es, es, es importante que realicen los sueños y claro. que sean felices de corazón este eh, y es importante que, que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy eso fue lo que hizo la pandemia conmigo uh -huh. yo escribí una serie que bueno estoy negociando escribí el libro me puse a pintar también trabajé pero eh, claro. me dio ese espacio para yo poder este, sentarme conmigo mismo y decir, este es momento de, de dejar las excusas y vamos a terminar esto tú y yo. 
tú contigo mismo y termínalo. Y lo terminé. Pero aparte ya estoy escribiendo otros dos. No, pero de ahí sale. Y es otra cosa, es otra vuelta porque sí. tu, tu vida, ¿verdad? Los que trabajamos en esto sabemos que se, ha, se, se mantiene tú promoviendo a tus clientes. Tú, el spotlight del cliente. Pero aquí, el tú compartir conocimiento de cómo funciona, indirectamente te pone a ti en el spot. Pero no como cualquier cosa, sino como una persona que está trayendo valor al mercado, uh -huh. which is good. Sí. Porque o sea, antes, no sé si compartes esto, pero antes eh, había una generación que todo era como, no, lo que yo sé, no lo digan mucho, porque... Totalmente. Entonces, pero ahora, mi pensar, ¿no? Y creo que, que, que se está dando mucho, es que mientras más tú compartas el conocimiento, mejora la industria en la que tú te encuentres. Claro. Mejora. Claro, yo creo que mientras mejor me vaya a mí, mejor le va a ir a todos los demás. Claro. O mientras mejor te vaya a ti, más me voy a beneficiar yo. Es que claro. esto es un boomerang. Mira, yo acabo de ir a Colombia, este, México, ya empezamos un poquito a hacer este, algún, algunas entrevistas. Hice una conferencia la semana pasada para la Comisión Fílmica. Este, en Colombia la gente lo ha recibido, wow, o sea, no sabe qué recibimiento bonito de todos los comunicólogos que que me dice, es tan dif diferente recibirte en el foro hoy, no pidiendo algo para Paulina, <risa> ni para Ricky, Ricky, ni para Ricky, ni para nada, sino para ti, bienvenido, wow. Claro. O sea, y, y bonito, ¿sabes? Porque cuando tú haces algo de corazón, pues como que se siente. Y no claro. es nada, no es algo impostado. De verdad que yo este, tengo una misión y es que no me voy a ir a la tumba como un egipcio, porque no soy egipcio, con todas las cosas adentro, porque ¿para qué me la puedo llevar? A eso, a eso es que voy. No ¿Ese me valor? voy a llevar todo conmigo, ¿para qué? Claro. Mejor si le sirve a alguien que lo use. Sí. You know? It's not mine, it's yours. Eso está muy interesante. Y, y algo que me gusta también de, 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 de la manera en que redactaste el libro es que y lo que más me sorprendió a mí es que yo pensaba que era un típico libro de este personaje, eh, hablando mucho de, de, de su persona. Eh, y cool, o sea, me gusta leer, ¿sabes? leo libros de, de personas. Pero es un crash course uh -huh. de cómo hacer la cosa. Uh -huh. eh, más orientado al actor y a la actriz. Claro. Y eso sí que me llamó la atención. Lo primero que tienes que hacer es esto. ¿Cuán importante es tu headshot? Yo no sabía, porque no estoy en ese mundo de los totalmente, actores. Totalmente, totalmente. Estoy en el mundo de la música y los espectáculos y el, y el deporte. Y yo digo, oye, y ahí me empezó a cachar. Y mi hija, que tiene nueve años, quiere tener su canal de YouTube. Claro. Y, y, yo, y, y yo, ven acá, mi amor, siéntate aquí. Mira, voy a entrevistar a esta persona en el podcast. Mira, esto está... Oye, y empecé a usarlo de referencia con mi hija. Entonces, wow. eso me gustó. Me gustó wow. la manera en que, en que el libro te te puede servir como una guía. Claro. No más que un dato histórico, nada más que, a menos que te guste la industria y conozcas a ese personaje, te pueda llamar la atención de, 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 de leerte, no sé, 200 páginas. Claro. Aquí no, aquí es como, oye, si no quieres leer, vete a la parte donde te está explicando cómo se hace. Claro. Coge los Mira, tips. Hay, hay, hay actores, yo tengo muchos actores, la verdad que los, los quiero mucho, pero tengo una... Tengo afinidad con, con más a unos que con otros. Claro, eso es natural. Normal. Pero tengo 100 actores, son 100. Entonces tengo <risa> unos gemelitos que son una cosa, unos bombones. Tengo otros, tengo otra de 7, tengo otros de 4, tengo de, de 14. O sea, y yo te voy a decir, lo más chistoso es que los primeros libros que, que compraron y que subieron, porque tengo muchos, muchos colegas que han subido cosas tan 
tan brutales. Qué bien. Fueron todos los niños de la agencia, todos los papás, todos ellos han comprado el libro. O no sea, sabía. Super no sabía brutal, eso. Pero te, brutal. Y, y, y mira, mira cómo te lo... Oye, tú, honestamente no hemos hablado de esto. O sea, claro. yo llegó y nos saludamos y... Súper brutal. Eso creo que, que es especial. Y creo que ahí hay, claro. un, ahí hay una oportunidad bien grande. Es de, un nicho. Es un nicho. Sí, el cómo... libro estrenó en Amazon el día del, del debut hace un mes y estrenó en Amazon como libro de nicho eh, todo lo que es casting y actuación número uno en Amazon. Mira eso. Frente a libros en inglés. Wow. Entonces, Felicidades, yo. No sé, pero a mí me dijeron otros colegas, amigos, escritores, yo no tengo un número uno en Amazon. <risa> <risa> Oye, pero ¿sabes por qué? Porque sí. ahí es que ahí es que hoy que que cuando tú te das a la tarea de, de, de ojearlo, dices, oye, pero es que aquí hay como un blueprint de cómo, de cómo hacer esto. Oye, mira, sí. el CV, oye, mira el... Bueno, ¿y quién sabe si Sparkoff me hace mi, mi podcast después? No, eh, oye, ya estamos en eso, aquí. En eso ya estamos, estamos. Sería una tremenda idea. Con la idea de hacer el Crash Course de, de Yo Quiero Ser Artista. Vamos este, a grabar, grabar todos los capítulos para que la gente pueda accesar y tenerlos cuando quiera tenerlos. Claro. Eh, y sí, ¿por qué no? Hacer el, el podcast. Eh, bueno, ya estamos aquí, en, ya, ya, ya eso lo dijo aquí. Se lo vamos a producir nosotros a yo. Está en cámara. Entrevistando a, to, a todas esas gentes que pues han interactuado con nosotros en el libro, porque si tú ves cada verdad, tiene, tiene un, un una personalidad invitada que habla sobre ese capítulo en particular. Muy nítido. Y entonces, eso no soy yo, por eso digo no soy yo, son ellos. Este, todas esta gente que yo admiro, que quiero, Patti Flores de la jefa de Apple, Walter Kong, un caballo, lo que sí. hace Emilio Estefan, Enrique Iglesias, Fernanda del Castillo, Carmen Aub, o sea, tanta gente es muy importante, pero aparte en el contenido, en el capítulo de casting, que para mí es uno de los capítulos más buenísimo, importantes, buenísimo, ahí, ahí están todos los directores de casting, las directoras de, cast, de, de la Casa de Papel y todas las series de España, eh, los directores de casting más importantes de Latinoamérica están ahí diciendo lo que ellos no perdonan. Eso no eh, se lo van a decir en una escuela de actuación. Eso es lo que ahí es que voy, que es que eh, ahí es que está el valor. Uh -huh. Siempre lo digo en, este, en mi podcast. La gente no gana dinero, lo escuché de Jim Rohn hace muchos años, la gente no gana dinero por las horas que trabajan. Ganan dinero por el valor que traen al mercado. Claro. Es, esto es una joya. Tú le estás uh -huh. economizando dinero tiempo, esfuerzo a cualquier aspirante a ser eh, actor o actriz con que lo lean y vean lo, yo quiero es, dar un consejito a esa gente que quiere ahí. ser artista ahí tienen las cámaras es, es muy muy importante este, yo les quiero decir a toda esa gente que quieren ser artista que yo con muchísimo cariño dediqué muchas horas de mi tiempo eh, agarrando toda esta información y compilándola eh, resumiéndola para que fuera lo más digerible posible y que no se aburrieran para que, para que ellos puedan encontrar esas respuestas que tienen a todas esas preguntas el que quiere ser actor el que quiere formarse como actor el que quiere ser artista pero el, el que quiera triunfar en la vida claro. porque mira el capítulo de casting que para mí es uno de los capítulos más importantes porque si bien a los actores les pagan por actuar a los actores le pagan por esperar. Me encantó. Pero el verdadero trabajo de un actor es hacer casting. Porque en el casting es donde tú te ganas el trabajo. En el, en el casting es donde tú tienes tu única oportunidad, sobre todo ahora en pandemia, en donde tú tienes que entregar los self-tapes, en donde tú eres el director y tú eres el productor de tu interpretación. Porque cuando ya tú vas al set, que te dicen, que te marcan, párate aquí, 
ahí está tu luz, esto, lo otro, y este es tu texto. Esto ya tú tienes el trabajo, pero tú te tienes que ganar el trabajo diario haciendo castings. Entonces, sí. métanle huevos. Así se los mexicanos. Tienen, tienen que meterle huevo. huevo y tienen que, como digo yo, tienen, tienen que de verdad darlo, darlo y, todo. Y algo que me gustó, como lo presentaste, que es la realidad, pero crudo, me gustó, es que tú dices, lo, los actores y actrices están desempleados, siempre. Mm, siempre. Hasta que, hasta que coges el papel, tan pronto terminó la serie o la película, estás desempleado. Uh -huh. Y después va, vamos a castear, que ahí es que está el negocio, es lo que estás diciendo. Claro. Ahí es que está eh, lo, eh, lo que de verdad vale, y ahí es que está la diferencia entre el que se quita, el que no se quita, el que se la cree, el que no se la cree. Mira, Antonio Bandera es un pionero que yo respeto de corazón. Este, los premios Goya hace unos años atrás él, él dijo que los, los actores somos, son, somos hijos del caos y es verdad porque ellos viven en el caos Todo el ellos, ellos no tienen un código de área a veces están en pareja a veces no están en pareja a veces están en Finlandia a veces están en Estocolmo a veces están en su pueblo a veces tienen una lata de atún o a veces tienen un plato caviar. de caviar sí, sí, sí. Este, pero, pero esa es la elección la que ellos hicieron o sea, el ser actor este, trae, trae muchas cosas bonitas, claro. pero el camino tiene muchas espinas. Bueno, eh, eh, es parte del, parte del proceso. Nadie, nadie puede esperar tener lo que aspira sin pagar un precio. Uh -huh. Eso es ley de vida. O sea, hay un precio que pagar. Sea de tiempo, sea de, de lectura, sea de, de, de aprender. Que tú lo mencionas en el libro. Tú dices, mira, eh, no recuerdo el nombre del, del, del actor, pero creo que lo mencionaste, que había... Este, este chico que cuando muchos actores, compañeros, estaban libres, estaban bueno, descansando, estaban, no sé, bobeando, no, no, no quiero usar la palabra ni poner palabras en, en, en tu mm. texto. Eh, pero este estaba joseando, buscando cómo hacer negocio, aprendiendo otro idioma, aprendiendo cómo, cómo claro. en dónde meterse para cuando vinieran las vacas flacas. Que te, a, hablas de eso en el libro. Totalmente. De cómo administrarte, cómo tú trabajar. De, y también de ahorrar. De ahorrar. Sí, sí, sí. Eh, me gustó mucho también algo que tocaste cuando en el libro mencionas este talento tuyo, cliente tuyo, que fue preparado con sus líneas y la directora de casting le dice, háblame, eh, dame, improvisa en inglés. Y se Qué paniqueó. momento tan terrible. Terrible. Yo estaba ahí al lado tuyo, o sea, leyendo y yo decía... Wow, yo sufrí tanto, tanto, tanto. Yo sufrí verdad. leyéndolo. Bien. A mí, por confianza en productores y en algunas ocasiones, y no me gusta nada, me han dicho, ven, yo entra, por favor, siéntate esto, lo otro. Eh, para, para En sesiones de casting, este, en donde veo a los actores... Y ellos saben quién soy yo y viceversa. Y yo imagino que, what the fuck, ellos dicen, ¿qué hace este tipo aquí? ¿Por qué está aquí? Pues, pues porque me sale de los cojones. ¿Entiendes? O sea, una cosa muy fuerte. Y, y pues veo que los actores, en el, en el momento que tú vas a hacer este, este casting, eh, los nervios les fallan. Claro. Tienen que aprender a trabajar con los nervios. Tienen que trabajar a... a, a aprovechar esos nervios en favor, a favor de eso que están haciendo uh -huh. en ese momento. Porque siempre te vas a asustar. Sí. Pero esto es como una claro. entrevista de trabajo para trabajar en Wall Street o sí. trabajar en una firma de, de abogado, lo que sea. Es como esa entrevista de trabajo. Ese, ese es lo que yo hablo del casting. Sí. Tú tienes que aprender a manejar tus nervios. Tienes que ir preparado. Tienes que ir bañado. Tienes que ir vestido apropiadamente. Tienes que tener el teléfono este, sin sonido y, el, y, y habrá otras personas ahí en la oficina cuando tú vayas a hacer el casting o tu entrevista de trabajo eso no es un happy hour 
Hello, tú no vas a ligar ahí, tú vas a decir, ah, hola, sí, yo me llamo ahí, y, claro. y, y vivo Gato Rey. O sea, pues no. Y, y me gusta, eh, Exacto. me gusta el capítulo que hablas del ego y de la autoestima, eh, porque no debe ser fácil para un actor o actriz eh, que te digan que no, y que no, y que no, y que no. Pero me, pero me gusta que lo, que lo presente y dice, mira, no es personal. Tienes, eh, o sea, es que a veces uno lo escucha, pero es difícil. Eh, y tú básicamente lo que le explicas aquí a, lo, a estas personas que quieren ser actores o actrices es que mira, maybe tú no, no, no era lo que estaban buscando. No es nada personal. Tú puedes ser el, el actor o la actriz más talentosa que hay. Simplemente es que el papel no era para ti. Algo que me gustó, que, fue, que también vi, que ahí sale un poco la parte creativa tuya, de este talento, eh, no recuerdo el nombre. James que, Hyde. Hyde. Sí. Que... Parecía un, parecía un ejecutivo de Wall Street y querían un tipo que se viera... Es muy bonito, es muy Ajá. bonito. Y, y de yo hombre, me encojoné. Y, y cuenta eso porque está bien interesante lo que no, hiciste. No, pues James Hyde, mira, él, él, él es un gran amigo de hace muchos años. Él es novio de Zulín, esposo de Zulín García, modelo puertorriqueña con la cual trabajé desde, desde que vivía yo aquí en Puerto Rico. Él, el tipo es de Ohio, el tipo es <risa> flores. Imagínate cómo es que yo lo puse a hacer Klopman aquí en Puerto Rico cuando él hacía Versace. Y entonces, tanto estuve dándole el, 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 la gota en la piedra hasta que le hice un hoyo. Yo digo, tú tienes que actuar, tienes que actuar, tienes que actuar. Y lo metí a actuar. Y triunfó en Hollywood. Entonces, él, la verdad, él es espectacularmente guapo. Sí, un tipo elegante. Guapo, bien, sí. pero, pero el director de casting, este, su verdadero trabajo es que ellos, ellos tienen que ver que el actor es un canvas en blanco y que pueden verte como te ven, pero pueden raparte, te pueden cortar las cejas, te pueden hacer unas cicatrices. Entonces, este, hicimos unos castings increíbles. La verdad que le echamos muchas ganas y nos dieron como tres no corridos. O sea, como tres fouls. Y yo estaba tan encabronado. Entonces, yo le dije a James, mira, listen to me. Le dije, mira, James, vamos a agarrar un make-up artist, vamos a agarrar a alguien que te preste una ropa, vas a ir a un thrift shop y vas a conseguirte unas cosas de época and we're gonna fucking nail this fucking casting. We're gonna do it again. Over and over. Hasta same que lo casting. Lo same mismo. casting. Porque wow. lo, el papel lo hicieron en tres diferentes te, eh, territorios y yo me fui con un director de casting, me fui con otro, me fui con la plataforma, me fui a un lado, hasta que lo conseguimos. O sea, no me importa. Oh, I, need, I need it. Bueno, el caso de Jamie, el caso de... Jamie Osorio, claro. El caso de Jamie Osorio fue la reina del no. Porque ella no era tan oscura como Celia. Este, era más bonita que Celia. Eh, no era gorda. Este, Jamie engordó 30 libras para, para el papel. Hacer el papel. O sea, nosotros estuvimos tres, tres años peleando ese casting. Tres, tres años. años yo. Tres años. Tres años desde que yo la presenté con los directores en, en mi casa, en México, en una comida que yo hice, en donde se la presenté a Nelson y a Juan Pablo Rincón y a Perla Martínez y ta, ta, ta. Entonces, no, es que no sabes, es que no te puedo decir, porque estaban buscando una chica que, que cante y que esto, porque es que vamos a hacer, vamos a hacer Celia. Y, y yo, tú, la ah, tengo. Ah, no, pero pues yo te la tengo. Yo te la tengo. Ven para, ven para acá. 
Y me lo llevé para la cocina, entonces, ah, sí, ¿cómo te llamas? Sí, sí pues soy fulana y yo vivo, soy de, soy de Puerto Rico, y tú cantas, ciérrame la puerta ahí. Y ahí la pusimos claro. a cantar y qué sé yo qué, y él se emocionó, pero de ahí a que, a se, que se logró fueron claro. tres años. Todavía, y aparece en el libro para que lo vean. Uh -huh. Hicimos la fotografía con mi equipo de producción en México, en donde la, la caracterizamos, le engrosamos la nariz, le oscurecimos la piel, este, le conseguimos un vestido a la medida como de, de rumbera, ta, ta, ta. Con esa foto nos ganamos el casting final. Pero para que tú veas lo que... Ahí viene, por decirlo, ahí viene cómo se el conecta trabajo. el trabajo en equipo, uh -huh. el talento... Eh, dejándose llevar. Totalmente. Totalmente. Yo no estuve en la producción de esa foto. No. Yo lo que te quiero decir, yo dije, yo quiero esto, esto, Oye, esto y esto. Esa es la dirección. Yo quiero esto, esto y esto y esto. Y ah. ellos hicieron la foto. Y yo te juro por mi mamá que esa fotografía fue la que luego la gente de Fox de y, y los duques, que se que eso es Celia. Esa es Celia. Yo se los estaba diciendo, como mierda. Yo se los dije. Pero tuviste que presentárselo. Fueron a Cuba, fueron a Dominicana, fueron a Puerto Rico, fueron a Colombia, fueron a todos sitios y no le encontraron. Con, con, igual con Modesto, mi respeto, mi amor incondicional a Modesto por su talento. Este Modesto se lo ganó a huevo ese casting. Él fue el último actor en entrar al, 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 al elenco. Faltaba... Él. faltaba una semana y media, él estaba haciendo un proyecto en Estados Unidos de un musical de Clemente, Ajá. cuando al final yo seguí insistiendo, 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 claro que yo digo que el secreto de todo es la perseverancia, la perseverancia. Que, que es que no es tan alto como Pedro Knight. I know. Entonces, <risa> este, seguían jode que jode por una cosa, el no, el no, el no, entonces el no debe ser la vitamina de todo. Ese no que te motiva a decir, bueno, no entro por la puerta, entro por la ventana. Exacto. Pero de que entro, entro, entro. Entro, Y de verdad, cuando yo le dije a Modesto, no, how can I forget? O sea, de verdad, él estaba tan emocionado. Y, y lo hicimos porque he's a player. Ay, le ¿Sabes? Mete, porque de verdad, no, él tuvo que volar de tres vuelos diferentes para llegar a Colombia. Pero ahí es que se ve. ¿Cómo das con esos personajes? Con esos pues, actores, perdóname, con esos actores para, para esos papeles. Pues eh, tiene que ver mucha la, la, la historia, tiene que ver mucha eh, el perfil, que tú tienes que leer el perfil de qué se trata, este y tienes que tener el ojo para encontrarlo donde sea, donde sea. Mira, el Cantinflas, eh, de la película de Cantinflas, es el mismo de la serie de Luis Miguel y es español. ¿Quién te iba a decir a ti que el personaje más icónico de la comedia eh, de México... Eh, para toda América Latina y el mundo Cantinflas lo iba a hacer un español, pero se lo ganó. Entonces, el caso de Carlos Jorvik, yo me acuerdo que Carlos, este, coincidí con él en una fiesta de despedida que le hicieron en una discoteca en México, cuando las discotecas están abiertas, uh -huh. y yo le dije, mira, pues me da gusto encontrarte y saludarte y vete a Los Ángeles, pero espero poder llamarte pronto y, y, con, y creo que podemos conseguir algo juntos para trabajar. Este, llega el proyecto ese de Juan Gabriel, que bueno, que estuvo por parte de diferentes colegas muy queridos, Mary Black y etcétera, BTF, y somos producciones, y etcétera. Y yo le dije, pues mira, yo no sé 
pero yo tengo el feeling de que yo te puedo conseguir ese actor. Este, y empezamos la lucha y la pelea porque es como una carrera de caballos, es como una contienda de Fórmula 1 en donde claro. todo el mundo manda a su, a su gallo ¿Sí? este, a pelear y Carlos Jorvik se lo ganó. Digo, él hizo el, el gran porcentaje de toda la serie porque él es el, el Juan Gabriel joven, el de toda la transición claro. y ya al final lo cambian por el colombiano. Claro. Pero pasó igual que en la serie de Celia, que cuando cambiaron a Jamie por la Celia adulta, la serie se cayó. Porque la gente se engancha. Sí, claro. Por eso es que casi todos los proyectos estos de, de Benjamin Button y todas las series estas uh -huh. históricas usan a los mismos actores y los envejecen. Claro. Este, creo que es algo muy importante. Yo creo que los actores están capacitados para cambiar su moda, moda, el modo de caminar, su modo de hablar, etcétera, etcétera, para que no le pierdan la mítica, este, el público claro. con la conexión y el personaje. Hay dos series como muy chéveres que yo se las voy a recomendar a, tu, a los que nos están escuchando. Hay una que se llama Entourage, claro. que la hizo Mark Wahlberg, que... Claro. que Trata de todo esto que se, que se cuece atrás del mundo del espectáculo y de Hollywood y, y te da ese panorama interesante que yo cuento en el libro de lo que sí. es el manager, el mejor amigo, claro. el hermano, el loser, el artista, el esto, los castings, este, todas oh. toda esas cosas que se tejen. Y si no la han visto, yo se las recomiendo mucho, pero si la han visto, revisítenla. Claro, porque, buenísimo. Porque es una serie increíble. Sí. Y yo, por ejemplo... Sobre el trabajo que yo hago, el que hacemos los managers y todo eso, es diferente, pero es lo mismo. La película esta de Jerry Maguire oh, claro. eh, con Tom Cruise sí, espectacular. es exactamente lo que hace Show Joe Bonilla y lo que hace cualquier <risa> otro gente, representante. Claro. Sí, sí, eh, sí. Ese vínculo que tienes que tener con tu representado es, es esa, esa confianza, esa lealtad, esa admiración mutua que tú ves en Jerry sí. Maguire... Este, que él es un agente manager deportivo. Claro. Pero es lo mismo. Sports Eso es lo que yo quisiera que la gente entienda que es lo que tiene que ser el vínculo entre el artista y el manager. ¿Qué es lo más que te gusta de todo lo que has hecho, Joe? Porque has sido reportero, has sido editor, has sido manager, has sido publirelacionista. ¿Qué es lo más que te gusta? Si tuvieras que escoger una de todas esas, este, esos sombreros que has tenido. Bueno, has tenido. te la voy a voltear. Lo que ya no haría más. Oh, es más fácil, es más es fácil. Una, es una alfombra roja. Ya no, no quiero hacer más ninguna de esas alfombras rojas. Ni nada de esas cosas. Pasas de verdad, corriendo es, dos minutos, tienes Es como que... muy complicado y todo eso. Y la verdad, pasaría. Si tú me preguntas, pasaría de eso. Pero creo que todas las etapas me las he disfrutado un montón. Mi, mi etapa como, como fotógrafo y periodista fue brutal. Mi etapa como editor de revistas, puta, me llevó a viajar por muchos Ay, lados. Entrevisté a mucha gente interesante. Me llevó de, de Puerto Rico, me llevó para México. Entonces después ya el trabajar ahí como relacionista público de, de todos esos reportero encima de mí, ta, 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 gritándome y etcétera, etcétera, pues es, estuvo divertido, Qué nice. estuvo muy divertido. Pero creo que ahora me tengo que tomar en serio el, 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 
Bueno, está tengo, de autor. El que tengo un libro. <risa> claro. Y que ese libro este, abra nuevas puertas a, a otras generaciones. Está muy bueno. Y que lo pueden encontrar. Ya está a la venta Dilo. en todas las tiendas. Ya está disponible en Walgreens. Ya está disponible en The Bookmark PR. Ya está disponible en Target. Ya está en Walmart. Eh, y digitalmente se puede comprar por Amazon también. Ya está en todas las plataformas digitales. Vamos a preparar el podcast y vamos a hacer seminarios eso, eso, muy pronto eso, eso, en directo. Eso lo cuadramos ahora. Tendremos dos regalitos que de, de aquí de parte de la producción. Eh, quiero que lo veas eh, y lo abras porque tienes que abrirlo. Esto es algo eh, que nuestros auspiciadores, uno de ellos es, es el distribuidor de, de Remy Martin, que es un coñac. ¿Ok? Pero quiero que lo abras porque hay algo bien importante. Bueno, pero vamos a abrir este regalo que me hicieron aquí Tien, en Sparko. Tienes que abrirlo, te lo, estamos, te lo estamos entregando. Abre eso y quiero que lo veas con detenimiento. Míralo y lee. Vamos Mira, a ver. Míralo con detenimiento. Esto dice de Remy Martin, Joe Bonilla de Star Maker. ¡Wow! Eso está increíble. Miren eso. Me encantó. De la Remy verdad. Martin. Eso es un coñac. ¡Qué bonito regalo! EXO. Okay. Pero hoy se bebe. Bueno, está ahí para ti, como tú quieras. Eso, hoy se bebe. Hoy se, hoy bebe. se bebe. Son coñac eh, de los más finos que hay. Y ahí tienes tu placa de Star Maker. Son obsequios de nosotros porque lo que queremos Muy bonito, es reco reconocer la carrera de personas como tú que han trabajado por la industria y que ahora están dándole eh, a la industria ¿no? y a toda esa generación que viene. Así que sí. ese es uno. Y te vamos a dar otro regalo que es de... Te lo vamos a entregar por aquí. Producción, regale por aquí. Esto es un ron puertorriqueño. Ay, pero a mí me encanta el alcohol. ¿Cómo ustedes eh, saben? Eh, <risa> es cuestión de... Alto, grande, ron de Puerto Rico. Eso es un ron de Puerto Rico que se añeja en las montañas. Es un ron puertorriqueño para un boricua que está representando. Ahí está ron alto, grande. También te lo queremos obsequiar. Bueno, ahora cuando apaguemos esto, vamos a tomarnos unas piñas coladas. <risa> Joe, gracias por haber estado aquí en el Negocio del Entretenimiento Podcast. Gracias. Gracias a nuestros auspiciadores, eh, Ron Alto Grande, Café Alto Grande, Piper Heidsick. Eh, escúchanos en tu plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, you name it. ¿Está bien? Nos vemos pronto. Acuérdense que vamos a estar ahí en The Bookmark PR. Así que los esperamos a todos y... Bendiciones, yo soy Puerto Rico de Cora. Ahí está, check it out.